0: Le agradecemos a Junior, bueno, a Lady, a Omar también, que han dado de su tiempo. Y venir aquí, pues, para compartir con ustedes eh, sobre lo que han aprendido. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Omar, que yo sé que ya para algunos es conocido, es conocido acá, pero para los que no, Omar Arbaje, eh, un experto en este tema. Pero ya, no le voy a decir más nada, él hablará por sí mismo.
1: amén. amén. Bueno, buenas tardes, de verdad que hay rostros muy familiares aquí Y para los no tan familiares entonces, Omar eh, Me ha tocado enseñar, formar a, la, a mucha gente en la iglesia católica Justamente vengo de un diplomado que está dando la arquidiócesis De coros parroquiales, de directores de coros parroquiales Para conocer todas estas cosas que vamos a ver a continuación manera de introducción. A mí lo que me toca hablarle es de cuál es el papel de la música y del coro dentro de la liturgia. ¿Saben lo que es la liturgia? Yes. Pues lo voy a decir yo por si acaso. La liturgia según la iglesia, que es lo que hay que conocer, la liturgia es la acción del sacerdocio de Jesucristo por parte de los fieles que busca glorificar a Dios y santificar a los hermanos. Básicamente es eso. La música dentro de la liturgia debe glorificar a Dios y santificar a los hermanos. Santificar a los hermanos no es ponerlo a dar golpe de cintura, ni mover las caderas, sino mover el espíritu hacia Dios. Glorificar a Dios no es yo dar mucha palmada y olvidarme de Dios. Entonces, la liturgia sería aquello que es tan perfecto en cuanto a la solemnidad y el decoro que me permite, dentro de mi alegría, alabar a Dios, pero también santificar a los otros. Perfecto. Espero que entiendan eso. Entonces, en la liturgia eucarística, que es básicamente donde ustedes trabajan, pero también hay otras liturgias en las que ustedes trabajan como los actos penitenciales, como los matrimonios, en bautismo, que normalmente los bautismos los dejamos solos, sin música, pero debería haber ahí animación musical. Pero básicamente en la liturgia eucarística nosotros vemos que hay momentos cantados y momentos que no son cantados. Todos los momentos cantados son los que vamos a ver aquí. Existen los propios de la misa y existen los del ordinario. Son dos tipos de cantos. Los propios de la misa son los que serían un complemento de lo que está sucediendo en la liturgia. ¿Cómo así? El canto de comunión, la entrada del ofertorio, el graduar, el aleluya. De por sí no llevan nada. Solo ellos no llevan nada. Hablando del canto, no de la comunión. ¿eh? El canto de comunión no lleva nada. ¿Qué es lo importante de que sucede durante el canto de comunión? Es una pregunta La comunión Exactamente Entonces esto lo que hace es acompañar el momento Y aquí entonces vemos El canto de entrada O introito El gradual Que puede ser el salmo con el responsorio Que nosotros decimos el salmo Pero es el salmo responsorial El aleluya o el tracto Dependiendo del, del tiempo litúrgico Y la secuencia también dependiendo del tiempo litúrgico El ofertorio Como tercer punto y la comunión. Nosotros vemos en este esquema, sí, perdón, en ese esquema, cómo en estos cantos se pasa de lo silábico a lo melismático. Ustedes son los músicos, no yo. Pero lo silábico lo que quiere decir es que cada nota es una sílaba de lo que se está diciendo, de lo que se está cantando y el melismático es que una sílaba puede tener varias notas, o sea, se alarga entonces el canto de comunión suele ser más silábico porque tiene más letras y disminuye los silábicos y aumenta lo melismático con el gradual, el aleluya porque no suelen tener mucha letra y entonces son momentos en los que tú haces un canto con poca letra y se alarga, eh la melodía. En el gradual. El nombre de gradual fue dado por el lugar. De donde se canta el salmo. El gradual. Es. El aleluya con el tracto. Y el salmo con el responsorio. Y la secuencia. El salmo. Se supone. Que es al coro. Que le corresponde. Y según la instrucción general del misal romano. El salmo. El salmo. Debe ser cantado. Por lo menos el responsorio. Sí, eso mismo hacía yo. En serio. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los salmos, que son? ¿Quién me dice que son los salmos? Sí. Himnos. Oraciones de alabanza, pero cantadas. Tú coges un salmo y tú no lo encuentras escrito en prosa, como tú verías, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Tú lo encuentras en versos. Y esos versos son los que deben ser cantados. Es más, hay salmos que, di, que dicen el primer versículo cómo debe hacerse o de quién era. Salmo del coro, de la no sé qué cosa, para entonarse no sé qué cosa. Y hay tanto amor en los salmos que hay un salmo que está, que cada verso es una letra del alfabeto, en el orden. No en el español, porque ellos no escribían en español sino en hebreo, lo que se conoce como el alefato, no alfabeto. El alefato es el alfabeto hebreo, porque la primera letra del hebreo es el alef, alefato. y ahí también el alfabeto, alfabeta, gamma, delta. El aleluya, entonces, o el tracto. El aleluya de por sí es una palabra corta que significa alegría tan grande que no hay manera de expresarla eh, eh, a lo largo, eh, con las palabras que tenemos y por lo tanto entonces se le agregan muchos adornos musicales y se alarga sobre todo, por ejemplo, la última al, la última vocal y es, suele ser un segmento del Salmo, pero también hay textos que no son del Salmo. Le decimos aleluya porque siempre va acompañado de la palabra aleluya. Y aleluya lo que quiere decir es exaltar a Yahvé, reconozcamos la grandeza de Yahvé. Hay ocasiones en el año en que no se dice aleluya. Y por lo tanto, el aleluya no debe llamarse aleluya. ¿Cuál es el nombre entonces como tal? Vemos aquí que el gradual o como dice la instrucción general del misal romano, aclamación antes del evangelio la aclamación antes del evangelio en los tiempos litúrgicos en que se canta el aleluya se llama aleluya y en los tiempos litúrgicos en que no se canta aleluya se llama tracto el tracto porque en esos tiempos tú no puedes cantar aleluya no se debe y lo podemos encontrar en, en el leccionario justamente antes del evangelio entonces el tracto es un salmo que no lleva responsorio y que sustituye el aleluya en cuaresma en misa de difuntos, actos penitenciales entre otros y se canta con fuerza en la voz y palabras alargadas ¿y por qué así Omar? porque todo canto litúrgico y esto sepa los coros, la función de los coros es transmitir por la música el sentido de la liturgia el espíritu de la liturgia si nosotros estamos en un acto penitencial Jamás en la vida vamos a tocar algo movido Y mucho menos algo que le guste a la gente Que sea atractivo En la liturgia no se toca nada que sea atractivo Porque la liturgia es, es, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo Ustedes son de espíritu carmelitano Ustedes conocen a la doctora de la iglesia que tienen allá adelante Santa Teresa de Jesús Y ella le hablaba a Jesucristo diciéndole Con razón es que tú tienes tan pocos amigos te lo saben eso, ¿verdad? Nunca lo han escuchado Busquen a Santa Teresa Ah, los que no son de aquí está bien Pero son católicos, ¿verdad? Amén Santa Teresa de Jesús Santa de la iglesia Ella decía Patrona de la parroquia, de la parroquia Exactamente eh, Y demás No quiero seguir diciendo de ella ella decía, enfrentando en, en un diálogo espiritual a Jesús, oye, pero con razón es que tú tienes tan pocos amigos. Porque si así es que tú tratas a los que te buscan, ustedes lo saben mejor que yo, ¿verdad? Que seguir a Jesucristo no es un cachú. Y que muchas veces uno se lo encuentra de frente y no es, ven mi vida, que yo te amo, sino ponte a hacer lo que tiene que hacer. Y eso es lo que tenemos que transmitir en la liturgia. La liturgia... Ustedes, musicalmente, el, el, lo que le dicen los documentos de la iglesia, la escuela cantorum, la escuela de cantantes, de los cantores, tiene que transmitir al Jesús verdadero. Es un Jesús que te muestra que para llegar a la resurrección hay que pasar por la muerte y antes de eso por la pasión. Y como dice el himno de la liturgia de las horas, para llegar al Calvario, cítame primero. En Getsemaní, dice ese himno. Es verdad que yo tengo que morir, primero yo tengo que sufrir y luego resucitar. Claro, ¿qué muestra la Santa Eucaristía? ¿Cuál es el mensaje central de la Santa Eucaristía? ¿Qué es lo que celebramos en la misa? El misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Yo no me puedo inclinar ni por el sufrimiento, dolor, muerte solamente, ni por la resurrección sola, porque el acontecimiento de Jesús es más que una de las cosas, es todo eso. Y eso es lo que entonces debe mostrar el, el cantor, el coro, la música, etc. La secuencia, como dice aquí, se aplica. Es un himno que se canta justo antes del aleluya o el tracto en cuatro momentos del año tradicionalmente cuatro momentos del año, pero actualmente solamente quedan dos. Está la secuencia de Pascua y la secuencia de Pentecostés. Pero anteriormente hasta más de cuatro había, pero quedaban la de la fiesta de Corpus Christi y la del Viernes de Dolores. Stabat Mater de Viernes de Dolores, todavía se canta en muchísimos monasterios y en muchas eucaristías solemnes en catedrales pero nosotros que no estamos en catedrales, entonces nos quedamos con la secuencia de Pascua y la secuencia de Pentecostés. La secuencia de Pascua que se llama Víctime Pascal y Laudes, eh, ustedes la conocen porque dice, "Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua", que en un momento le preguntan a María Magdalena, eh, "¿Qué ves en la ma qué ves, qué viste en el camino, María en la mañana?" Mi Señor glorioso, la tumba abandonada, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Esa es la secuencia de Pentecost de Pascua. La secuencia de Pascua, entonces, como cualquier secuencia, es antes de la aleluya. Y es cantada. Suele pasar de que, bueno, pero vamos a cantar también el aleluya y también la secuencia. Les tengo una noticia que a muchos nos da un golpe. La misa, para hacer una misa lo más adecuada posible debe ser cantada entera sí, también hice así da brega, pero es poco a poco no es trabajo de ustedes es trabajo de los sacerdotes pero el trabajo que les corresponde a ustedes háganlo con el conocimiento pleno que se les está dando la secuencia de eh, Pentecostés es el ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz que ustedes conocen entonces eh, estos son parte integral de la liturgia. Estos son los del ordinario de la misa. En el ordinario de la misa son cantos que siempre están en todas las misas. Se dicen de manera ordinaria. Eso se hace. Los otros no. Lo que acabamos de ver son propios de la misa. ¿Cómo así? Depende de cada misa. Tiene su aplicación propia. Pues los del ordinario son peticiones, alabanzas y creencias y todos debemos cantarlos y me gusta esto que dice aquí en latín lo que manda la Santa Madre Iglesia Sacrosanto un capítulo 6 y un documento que vamos a ver más adelante que se llama Musicam Sacram es que todo en la medida de lo posible obviamente debería cantarse en latín porque es el idioma oficial de la iglesia pero de acuerdo a las necesidades pastorales porque yo no voy a cantar una misa entera en latín si la gente no va a estar entendiendo entonces se fomenta el uso del español por ejemplo en nuestro país concilio plenario dominicano pero también se dice que debe fomentarse el uso del latín en medio del español estos son kirie gloria el credo el Sanctus Benedicto, que es el Santo entero, y el Anius Dei, en español, Señor Ten Piedad, Gloria, Credo, Santo Cordero de Dios. Estos suelen ser cortos, el Kiri y el Anius Dei, y por eso entonces, viendo nuevamente este esquema, el Gloria y el Credo, que son largos, suelen ser silábicos en su entonación, y el Kiri, melismático, porque el Kiri, el Señor Ten Piedad, lo único que dice, por cierto, él, de los pocos textos en la misa que no quedan en latín, sino en griego, y lo que dice en griego es, kirie eleison, Christe eleison, kirie eleison. Se acabó. Y él, en español sería, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Aquí vemos una imagen de un misal romano que dice, por ejemplo, esta primera parte... Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Se llama tropo Y ese tropo es, Se puede cantar y se debe cantar Diría el sacerdote Mírenlo aquí Después el sacerdote U otro ministro idóneo Dice las siguientes invocaciones U otras semejantes Y luego el pueblo responde ¿Qué dice? Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Señor ten piedad Y nosotros decimos Señor ten piedad pero aquí da la opción de decir kirie Eleison. Y luego Christe Eleison Kirie Eleison. La entonación uno dice kirie. pero esa y en griego se pronuncia más como una una un francesa, u francesa. Kyrie Eleison. Pero bueno, ya eso es un asunto técnico. El Gloria. El gloria, como pueden ver, es largo. No todo canto que diga gloria en su letra es un gloria litúrgico. Sin ver, sin ver. Padre Máximo, para ustedes lo voy a decir. No todo canto que tenga la palabra gloria es un gloria que debe ser cantado dentro de la liturgia. Porque el texto del gloria es el que está aquí, en este caso en el misal, pero que no está solo en el misal, que lo conocemos, que la iglesia tiene miles de años entonando este himno, que es uno que, por lo menos cuando yo iba a misa hace muchos años, se recitaba y que ahora la gente parece que no se lo sabe. Que es gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, etcétera. Nosotros tenemos una costumbre de unos cantos del... Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Si ustedes ven ese canto, no se parece a esto. No va. Le digo de primera intención. El gloria no es una alabanza a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. No es eso. El gloria, desde aquí hasta acá... No, hasta aquí. Toda esa primera parte... Es gloria al Padre. De aquí hasta aquí es pidiéndole perdón o piedad, que tenga piedad de nosotros, al Hijo. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Y esta tercera parte es una santificación del Hijo. No es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, si en este momento pedimos eh, que el Señor tenga piedad de nosotros, en esta segunda parte... En esa segunda parte Debe disminuirse la velocidad Del canto O no disminuirse Que exprese que estamos Pidiendo al Señor Que tenga piedad de nosotros Esto Da brega Pero se puede Se puede porque la iglesia tiene dos mil años Haciéndolo hasta que aparecimos nosotros Que hemos querido hacer lo que sea En nuestra liturgia Se puede porque se hace y aquí les ponemos entonces el texto en latín para conocimiento. Sí les voy a decir algo. Cualquier eh, canto que vayan ustedes a montar en la liturgia en latín, y no lo digo porque él esté aquí, hay que consultarlo con el sacerdote antes. Porque el sacerdote es el que conoce las necesidades pastorales de la comunidad. Y si el sacerdote sabe... ...que la comunidad no va a sacar provecho de un canto en latín... ...sino que el coro se la va a lucir... ...entonces le va a decir que no lo cante. Siempre con la anuencia de su párroco. Y claro, una vez el párroco haya dicho que sí... ...el coro lo que debe hacer es propiciar que la gente se lo aprenda. ¿Verdad? No es de que vamos a cantarlo y ya. Porque como dijimos aquí han de cantarse por toda la congregación por lo tanto el gloria no puede ser un invento mío que nadie se sepa sino que hay que ir enseñándolo si eso implica antes de misa hacer por lo menos algo que la gente lo sepa repartir papelitos lo que sea y un tercer consejo si le piden permiso al cura y él dice que sí y ustedes quieren de verdad montar el canto latín les recomiendo que no empiecen por el gloria es largo Pueden empezar por uno de los más cortos Como el Kirie Que como dije es griego no latín O el Años de el Cordero de Dios Bien No El Panamericano El Panamericano es el que más se hace Y está bien aproximado al texto Pero no es el texto como debe ser hay montones de libros para eso, que al final le vamos a poner unos cuantos ejemplos. Así es, esos son los que se llaman el ordinario de la misa. Los que nos cambian, los que tienen ese texto. ¿Quieres tú dejarte llevar por la inspiración del Espíritu Santo para componer cantos nuevos, bendito sea Dios? Si son del ordinario, no puedes cambiarle la letra. Entonces sería mucho más fácil, porque no hay que ver qué va a inspirar el Espíritu que yo diga aquí. ¡Ya está lo que el Espíritu ha inspirado en la iglesia durante dos mil años! ¡Es la música! O sea que realmente es más fácil. El credo, ustedes se lo saben Saben que hay dos El credo apostólico, que le decimos el corto Y el credo niceno-constantinopolitano Que le decimos el largo O de la misa En misa normalmente se reza este credo Que es largo Como pueden ver, ponerle música a todo esto Es un poco bregoso Aquí está la versión en latín Pero se puede ¿Por qué? Porque hay misas enteras montadas en latín Que existen ya Hay libros de cómo cantar misas enteras en latín pero insisto no se metan ahí si todavía estamos resolviendo los problemas de sonido de, de cómo nosotros compaginamos las voces el santo ustedes se ríen el santo como bien decía el padre esa es la letra y aquí sí también hay mucho problema con el santo el de los querubines qué bueno que los querubines dicen eso pero eso no es litúrgico Santo, 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 dicen los querubines. Mire lo que dice. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osangna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osangna en el cielo. No es que algo diga santo y ya vamos a cantar esa. ¿Y, ¿Y qué? Y el santo de todo tiene tu huella, Señor. No, no va. Yo sé que yo vengo como... Como, como, que, como un punto de discordia aquí. Yo vengo como agente... Que puede convertirse en enemigo de ustedes, pero no soy yo quien lo dice la Santa Madre Iglesia Católica, cuya fe nosotros nos gloriamos en profesar, que es el credo. Así mismo es. oigan eso vamos a seguir viendo más adelante que hay cantos que no son contemplados en la liturgia porque no tienen que ver nada en la liturgia como el canto de paz como el canto de salida no están contemplados en la liturgia y sin embargo ahí es que nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en cantar una paz que sea kilométrica pero entonces después no cantamos el cordero de Dios que es lo que hay que cantar o vamos, seguimos cantando y ya el sacerdote ha partido el cuerpo de Cristo y está esperando ahí a que el coro decida terminar para él hacer la elevación. Exactamente. Si quieren saber de dónde el Padre sabe todo eso, hay que leer. Pero yo les recomiendo que se lean, básicamente, pero muchas cosas, la Sacrosantum Concilium del Vaticano II, que ahí dice todas esas cosas. La liturgia, como acción del pueblo de Dios, está muy por encima de cualquier otra acción. Yo puedo hacer 200 mil millones de rosarios antes de misa y no se compara con una sola Eucaristía bien vivida. Santa Teresa de Jesús también dice eso. Y es la realidad. Yo puedo acumular montones de devociones y si no vivo lo que tengo que vivir, que es la liturgia de manera especialísima, la Eucaristía, no estoy en nada. Entonces no ha sido capricho de la iglesia que estas cosas sean así, sino que tienen un orden lógico en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha inspirado a la iglesia. Si yo digo, no, yo no voy a cantar eso. Yo estoy negando la inspiración del Espíritu en dos mil años de historia. Y no quiero meterme en tema de la blasfemia contra el Espíritu, ¿verdad? Pero por ahí va. El Cordero de Dios, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, que ten piedad de nosotros, y concédenos la paz. Y en latín, Dei de Pecata Mundi. Igual, este canto debe decir eso. No es cualquier cosa que diga el Cordero. Yo le estaba hablando esta mañana a un grupo de, de, del diplomado y le estaba diciendo, si yo le digo a ustedes, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ustedes dicen, ah, qué heavy. Pero si yo le digo a ustedes, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ustedes dicen, Omar se volvió loco. Como Cordero, Cordero, Cordero. Ah, pero hay un... Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios. Ahí ¿Hay tres Corderos? Está bien, ustedes después se emburujan con esos cantos. Pero lo que le quiero decir es que el texto debe ser el del ordinario. Lo que está ahí. Sí, pero hay muchas cosas que, hay que hacer porque nos hemos descuidado en hacer lo que tenemos que hacer desde un principio, porque llegamos creyendo que no lo sabíamos todo, y para aquel que cree que se lo sabe todo, nada le va a ser interesante ni importante. Pues ya yo me sé eso. Un taller de música litúrgica. Yo tengo 20 años cantando en la parroquia. Y pasa, yo tengo 20 años en mi vida de fe y cuando descubro esto, yo digo, "Ay, Dios mío, ¿qué me pasó?" Se lo comuniqué a Liana. Salí de misa, salimos de misa, de misa de 11. Y pongo yo la 917, que a mami le gusta ese emisor en lo que vamos a comprar la comida, a las una del día. Y suena una canción. How many roads must a man choose to walk? Y yo le dije, mami, espérate. Y subí el radio. Y subí el radio. Y yo... La melodía de ese canto no fue para la liturgia. Y eso pasa mucho. Y lo que dicen los documentos de la iglesia es... Que una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta... Para saber si un canto es litúrgico... Es la intención del autor. Si el autor la escribió para la liturgia... Puede empezar a considerarse que es litúrgica. Pero si fue escrita para Jesucristo Superstar... Si fue escrita para el graduado La película de Dustin Hoffman Si fue escrita para expresar Una emoción de la época de Simon y Garfunkel eh, ¿Cómo es que dice? Eh, Hello darkness How are you? Una cosa así Padre nuestro tú qué estás No va No va Pero está bien Yo le tiro la bomba y ustedes se embrujan con eso A mí me tocó Me tocó participar en una misa Así hace un mes donde el coro decidió cantar entera, todas y cada una de las canciones. Sepan algo, sepan algo. Los cantos en la liturgia, la función, ese es el tema, el papel de la música y el coro en la liturgia. Los cantos en la liturgia están para acompañar momentos importantes, no porque ellos sean momentos importantes. Si hay un canto de procesión de entrada, el canto de entrada, termina en el momento mismo en que el sacerdote termina de llegar porque es de procesión de entradas y ya él entró y así la comunión y así el ofertorio y así todo a eso lo vamos a ver más adelante entonces de a manera general ¿cuál es la estructura de la misa? la misa se puede decir que tiene dos grandes clímax o dos grandes picos cumbre uno la proclamación del santo evangelio y otro que sería el momento de la comunión. Si nosotros vemos en, el entra en la entrada, en el acto de contrición, Señor, ten piedad, gloria, oración colecta y la proclamación de las lecturas, todas, todas esas cosas están preparándonos para el pan de la palabra. Y por eso, entre otras cosas, no se puede hacer cualquier cosa desde el Lambón. Vamos a dar avisos parroquiales de Lambón y demás, sino que el Lambón es la mesa de la palabra del pan de la palabra. Es más, si ustedes se fijan en las misas que son solemnes, normalmente el diácono, cuando va a proclamar el evangelio, toma el evangeliario del altar y luego entonces lo lleva al ambón, queriendo simbolizar que la mesa del pan eucarístico viene preparada por la mesa del pan de la palabra. Como diría uno de los padres de la iglesia, para que María pudiera concebir en su vientre al Señor Primero tuvo que haberlo concebido en su corazón Si yo no estoy preparado de oídas, de fe Por la palabra, mi comunión no va a dar fruto Entonces tenemos estos dos climas El del Evangelio, que luego la humilía Se encarga de explicarnos estas cosas Y el credo nos, encarga, nos hace ponerle un sello final ¿Por qué se reza el credo después de la humilía? Porque con el credo decimos amén. O sea, todo lo que hemos escuchado de la liturgia de la palabra con los ritos iniciales, incluyendo sobre todo la homilía, está conforme a la fe de la iglesia y yo la profeso. Y luego entonces viene toda la oración, ofertorio santo, de prefacio, cano, padre nuestro, eh, líbranos, Señor, de todos los males, y llega hasta la comunión. Entonces.
2: Sí es. Ese amén no significa así Lo que ha dicho la palabra y lo que se ha dicho en la consagración que luego lo vamos a decir en la comunidad. Ese amén, el propósito
1: con el en el hay que decirlo que desde aquí se oiga el Amén. Amén. <ﷺ> eh, esa es la alabanza más grande que se le puede dar a Dios Padre. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. que esto es lo que dice aquí al final, los cantos simplemente ayudan a dar forma a esos momentos. O sea, ayuda a que el mensaje llegue de manera eficaz. Esa es la, la función. Preguntas hasta aquí. Porque después nos vamos a meter en documentos de la iglesia. Entonces,
2: a los cantos propios o ordinarios
1: no se puede parecer. No, propios son unos, ordinarios son otros. A los ordinarios no se le hace variación, no. Entonces,
2: ahí cualquier canto que uno tenga que varíe por una letra,
1: puede. Sí. Así es canto. O sea, tampoco por una letra, hay que ver, tú sabes, pero, pero tiene que tener el texto. No puede cambiar el sentido. O sea, hay canto que dice un la y el otro dice directamente. Dice un artículo sin artículo. O sea, que no cambie el sentido. O sea, está el texto ahí es sencillamente ponerle música al texto, que existe ya. Pero si ustedes quieren dejarse llevar por el Espíritu Santo, lo que sí les digo algo, no todo canto que ustedes escriban es, es eh, oficialmente litúrgico hasta que sea aprobado por la conferencia de Obispos. O sea, si sí, con aprobación del sacerdote se pudiera entonar en la parroquia, pero eso no quiere decir que donde quiera que usted vaya lo va a cantar. Sí, señora. Ahí se van como 100 de la que tú conoces. Y de menos. Fuera también. Ahí se van 200. <risa> A mí me gusta, padre, una, una frase del, de Benedicto, de Joseph Ratzinger, antes de ser papa, en su libro El Espíritu de la Liturgia, que dice que si en una Eucaristía la gente en un momento dado se voltea para aplaudir al coro, es porque el coro ha hecho un pésimo trabajo litúrgico. Porque la liturgia, el canto de la liturgia no es para que el coro se luzca. Sépanlo. Que no es para que se luzca el coro, es para que lo importante de la liturgia llegue de manera eficaz. Es más fácil para un niño aprenderse una lección si se la dan con una canción que si tiene que embotellársela sola. Es más fácil para nosotros los niños de Dios, los hijos de Dios, alabar a Dios y escuchar a Dios acercarse a nosotros por medio del canto. Por eso dicen muchos documentos que el canto es un don de Dios, la música es don de Dios. Y nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es tomar la música para devolvérsela a Él como alabanza. Para glorificarlo a Él y por medio de su glorificación nos santifiquemos nosotros. O sea, es un trabajo, no es un trabajo, es un ministerio. O sea, es un servicio litúrgico real. No es, yo me sé, te canto, yo lo canto. No, yo no me lo sé, me siento. Sino que si no, no lo sabemos, hay que ensayarlo. Porque a través de nuestras voces puede ser la única manera en que mucha gente se quede con el mensaje de la misa, el mensaje de la liturgia de ese día. Ustedes lo saben mejor que yo, que están haciendo la oración de los fieles y ustedes nada más escuchan la primera y la segunda. Después ustedes nada más están respondiendo, te rogamos, óyenos. Y somos los que estamos en esto, tú sabes. Entonces, el que no está en esto, normalmente está pendiente y si acaso de lo que dice el padre en la homilía y de lo como canta el coro entonces si el coro tiene cantos que son totalmente divorciados del espíritu de la liturgia de ese día no va a llegar el mensaje porque todo canto de entrada queremos resolverlo con hay una fiesta 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 y todo canto de salida es mientras recorre la vida y eso no es así <ríe> Vamos a avanzar entonces. Ah, sí, perdón. La instrucción. Sí. La instrucción general del misal romano dice que después del canto de comunión, si existe. Eh, o sea. Si hay posibilidad, pero eso quiere decir consultando con el sacerdote y demás, se pudiera hacer un canto o un salmo postcomunión, pero que invite a la reflexión, porque la idea es que haya un silencio que propicie el encuentro del Cristo que tú comulgaste contigo. Entonces, hay muchas veces, y eso lo digo de verdad de corazón, que yo preferiría que hubiera un silencio porque esos sí son escasos en nuestra liturgia no porque la iglesia lo diga sino porque nosotros no sabemos ese silencio porque la iglesia habla de los silencios litúrgicos que son incluso obligatorios después de la comunión y son sugeridos después de cada lectura y después de cada oremos del sacerdote tiene que haber un silencio pero nosotros andamos, mira así que no, que, párate de una vez salmita porque no puede haber ese espacio, ese bache entre la primera lectura y el salmo y la, un bache, no son baches tenemos que enseñarlo. Pero también, o sea, ustedes son músicos, no son CD. Ustedes pueden repetir la, lo, las estrofas varias veces y no tener que cambiar de canciones. Participé en esa misa que le dije hace un mes, que hicieron cuatro cantos de comunión. Entonces tú dices, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque se le acabó la canción, pues vamos a cantar otra. Pueden hacerse los espacios instrumentales, puede repetirse la canción. Ustedes creen que no es así? Y el el incienso saluda el el fuego en la paz. Ese ese cálculo piensa en la salud, todo se allá y ya tú eres por el borde te si muchas si si hace otro. Exactamente. El padre dura 1.7 la paz te doy a, mi, a ti mi hermano. Entonces tú lo calculas. pero eso es falta de formación cuando el cristiano de verdad está convencido de que la eucaristía es el centro de su vida no pone esos pero al revés hace todo lo que hace en servicio a esa eucaristía y la devoción nace espontánea no hay que estar diciéndole mira tú tienes que hacer tal reverencia no o sea siente el temor de Dios no miedo el temor de Dios o sea ese deseo demostrar que respeta tanto a Dios, que Dios puede mirarlo o no mirarlo, pero lo va a hacer. Y eso es lo que tiene que entender el músico. No es que su servicio sea secundario, sino es un servicio de acompañamiento aquí a la liturgia. La liturgia puede ocurrir sin canto, es verdad, pero eso no es lo recomendable. Por todo lo que ustedes saben del canto, orar dos veces, la música donde Dios, etc Sí, claro Déjame dar para atrás Sí no Estamos yendo a la liturgia pura <ríe> Miren Les recomiendo Que busquen La instrucción general del misal romano Y la lean Pero no la interpreten como le dé la gana Lean lo que dice ahí. <risas> instrucción general del misal romano. Hay unos números del, de, la, de la instrucción que dice. Estarán de pie de tal momento, de tal momento. Estarán sentados de tal momento, de tal momento. Estarán de rodillas en tal momento. Y dice que todos estaremos de rodillas desde que termina la aclamación del santo, cuando el sacerdote según eh, ...el prefacio número 2 dice... ...santo eres en verdad Señor... ...pero hay veces que él no dice... ...santo eres en verdad Señor... ...porque depende de lo, del misal, lo que diga el misal, ¿verdad?... ...entonces, desde que termina el santo... ...de rodillas... ...hasta el momento en que nosotros decimos... ...una de las tres respuestas... ...anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección... Eh, ...por tu cruz y tu resurrección, etcétera... ...las tres respuestas que se hacen... ...hasta ese momento... ...pero también dice... ...en aquellos lugares en donde se arrodillan las personas desde la aclamación del santo hasta el cordero, manténgase. Pero en los lugares donde se hace. Porque si en mi parroquia nunca se ha hecho, ¿para qué yo me voy a poner a hacer eso? Para que los otros se escandalicen y estén diciendo, mira este ahora lo que cree. Porque recordemos que la liturgia es acción en conjunto, no es lo que a mí me dé la gana. Eso es lo primero que a mí me gustaría que lean, la instrucción general de misa romano. Y ojalá pudiéramos estudiarla. Podemos dar un taller de liturgia Pero aquí estamos nada más en música Litúrgica Y los otros documentos que me interesa que lean Son los que vamos a hablar a continuación Ah bueno Pues háganme a culpa todito Pues ya saben entonces Entonces, ¿alguna otra pregunta de lo que hablamos? Pues entremos entonces a estos documentos Una gran pregunta ¿Cuáles son los instrumentos apropiados en la liturgia? ¿Qué yo puedo tocar? Sí, hay un baterita que está... <risa> en 1903, el Papa Pío X escribe un documento que se llama Trale Solicitudini, que es el primer documento oficial que habla de la música en la liturgia. Y él dice, el órgano de tubos, y solo el órgano de tubos, es el instrumento de la liturgia. No se admite instrumentos estridentes o de cuerdas. 1903. Para... lo suave. Faltan no, 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 no. años. En 1955, el Papa Pío XII escribe un documento que se llama Música Sacre, sobre la música sagrada, y dice... Que el órgano de tubo es el órgano oficial de la liturgia romana pero se admiten instrumentos de cuerda como el violín que pueden llevar tocado adecuadamente al espíritu de la liturgia cualquier instrumento que tenga sabor a profano, fuera ¿cuál era el sabor a profano? imagínense en 1955 donde todo el jazz, rock and roll y toda esta cosa estaban en su buena y la gente quería meter eso en las misas y todavía hoy escuchamos misas Versión rock, que no también. bien. Métanse en YouTube para que ustedes vean. Pescador de hombres. ¿Qué fue? ¡Ey, no digan nombre! En 1963, en el, el concilio se reúne, el Sacrosanto Concilio Vaticano II, y en el 64 emite el documento Sacrosanto Concilium que dice órgano de tubos, sí, oficial, pero también se pueden admitir instrumentos nuevos siempre que no desdigan del decoro de la liturgia y de su solemnidad. Sí, se puede usar cualquier instrumento siempre que no vaya a ser un desorden en la liturgia y hacer que la gente se, se desconcentre. Y entonces esta opción queda a cargo del Papa y las conferencias de obispos. No lo decide el laico. Y todavía sigue así, ¿eh? para que no vayan a inventar cosas. En el 67, firmado por el Pablo, el Papa Pablo VI, pero fue un consejo de obispo, un concilium con S, no con C, un consejo que se reunió para elaborar el documento que se llama Musicam Sacram, que es hasta ahora el más completo que tenemos sobre cómo debe hacerse la música sagrada dice lo mismo que este pero también dice que hay que tratar de que la liturgia sea de acuerdo a la región o el país no dejar la liturgia europizada y punto sino que el dominicano debe tener una música litúrgica dominicana hasta ahí Parece que se nos olvidó muchas cosas, o estábamos ocupados en otras, pero el Cantoral Litúrgico Dominicano ha dado una brega inmensa. Hasta el punto que muchos de ustedes están en un concurso ahora, o algunos de ustedes, que es para elaborar el Cantoral Litúrgico Dominicano. Y en el 2003, San Juan Pablo II escribe un documento titulado Quirógrafo, de Juan Pablo II, al cumplirse los 100 años, detrás le solicitudini. 100 años más tarde, Juan Pablo II dice, que hay el órgano de tubos, ¿verdad? Pero hay que vigilar, a fin de que los instrumentos sean idóneos para el uso sagrado, convengan a la dignidad del templo, sean capaces de sostener el canto de los fieles, y favorezcan su edificación. Aquí se dice, sí, tambora, sí, güira, sí panderos, sí batería, pero que acompañen al momento litúrgico, no que brillen ellos. Y yo sé de lo que ustedes estaban hablando ahorita, que da brega que una batería no suene, pero les voy a decir lo que dice San Pablo en 1 Corintios 8. San Pablo estaba escribiéndole a los Corintios, porque los Corintios estaban preocupados sobre... La carne sacrificada a los ídolos si ellos podían comerla. Y San Pablo le dice, miren, sabemos que los ídolos no existen. Los ídolos, es disparate, es inventos de hombre. Existe un único y verdadero Dios. Por lo tanto, comer carne sacrificada a los ídolos es sinónimo de comer carne, porque los ídolos no existen. Por lo tanto, yo pudiera comer carne sacrificada a los ídolos. Pero, si un hermano pequeño en la fe me ve comiendo esa carne y entiende que puede acercarse a los ídolos y comer carne de ellos, entonces nunca más volveré a comer carne. 1 Corintios 8, del 1 al 13. Quiere esto decir, si la batería, si la guira, si el pandero, hasta la misma guitarra eléctrica y lo que sea, porque la guitarra incluso dio trabajo, que pasara la liturgia por eso mismo Si cualquier instrumento Lo único que hace es Sacar el espíritu Del que vive la liturgia Romper con la dignidad del templo Entonces ese instrumento no va Y puede ser el mismo órgano de tubo Mal tocado, no va Porque la idea no es Que suene la música sola Sino que haga Que las personas eleven el alma A Dios Ya las, los matices de y qué tan fuerte y qué tan leve y qué yo le puedo poner a los palitos míos y cómo yo puedo tocar la güira entonces la toco aquí abajo no sé los matices los sabrán ustedes pero sepan que el parámetro es eh, básicamente hasta aquí el parámetro es que no pueden sonar por encima de las palabras que están tratando de transmitir bien porque hay veces que el mismo coro allá atrás ...o donde sea... ...no oye lo que dice el cura... ...y no porque el cura sea malo... ...sino porque tenemos un desorden ahí arriba... ...algunas observaciones... ...entonces el Papa Pablo VI... ...que, que fue el que escribió... música Sacram... ...dice... ...no se debe excluir al pueblo... ...de participar en el canto durante la misa... ...especialmente los cantos del ordinario... ¿Qué es lo que decía el padre... ...no es... ...un solista... Y mucho menos es que el coro se luzca, es que la gente participe de la liturgia. Y viene la pregunta de siempre, Omar oh, y lo canto nuevo entonces. Así como se aprendieron los que ahora son viejos, así se aprenderán los nuevos. Tú lo vas introduciendo poco a poco, lo vas ensayando, incluso puedes repetirlo durante seis meses en una misa, el mismo canto que la gente se lo aprende. Que lo hemos hecho nosotros allá en la parroquia. Y que así fue que nosotros todos nos aprendimos los cantos que no sabemos. No llegamos a la parroquia conociéndonos los cantos. Fue chin a chin. Así como tú chiquito te arrepentías, mi escuelita, mi escuelita, mi escuelita. Eso se te quedó ahí en la cabeza. Pues así entonces. No debemos nosotros robarnos el papel del pueblo. El coro no puede robarse el papel del pueblo. El pueblo debe cantar, sobre todo los del ordinario. Y lo que acabábamos de decir. El sonido de los instrumentos jamás debe cubrir las voces. Siempre es voz sobre eh, melodía o, o sobre el sonido de instrumento. Todo instrumento, y a mí me encanta esta frase de música sacra, porque es tajante. Todo instrumento debe callar cuando el sacerdote o ministro pronuncia en voz alta un texto. Su trabajo termina cuando el padre va a empezar a hablar. Si el Padre va a decir, oremos, ¿cómo va a ser que todavía el coro esté tocando cosas? O que queramos hacer musiquita de fondo. El Padre, porque el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado su pasión, como una novela mexicana, los violines. En la liturgia no existe la música de fondo en eso. Sí. Así es. Yo espero que ustedes estén ubicando lo que dice el padre. Te alabamos y cómo es que dice, Señor mío y Dios mío, creo en ti, etcétera. Te adoro. No. Silencio. Cuando el padre dice, haced esto en conmemoración mía.
2: Sí. Sí.
1: Esa es la instrucción general del misal romano. Entonces, ya. Eh, por ejemplo, hoy o mañana va a ser el día de los
2: padres. Sí. ¿Por qué no se me ocurre a mí cambiar el evangelio? <risa> Por un señor llamado Joaquín para el ¿Cómo yo va a cambiar la liturgia? Por una cosa que se inventó para el convento. Un no para vender algo, ¿verdad?
1: El es el domingo Así es. Y recuerden que la adoración, en ese momento de la consagración, adoración por definición es en silencio. Que nosotros la confundimos con la alabanza. Después hablamos de todo eso. Vamos a seguir aquí. ¿Quiénes pueden cantar en el coro y componer música litúrgica? Vamos a ver qué dice cada documento. En 1903, habían personas específicas eh, que estaban capacitadas y entrenadas para esas cosas y dirigir coros de niños y coros de hombres. No cantaba la mujer. Los restos de teatro, imitaciones profanas, composiciones con sabor a profano, todo eso se quitaba. ¿Por qué? En 1903, las obras de óperas y operetas eran lo que querían meter en la liturgia, porque eso era lo que estaba in en el momento. Miren que el problema de la música en la liturgia no es de ahora. La gente todo el tiempo ha querido meter en la liturgia lo que se está escuchando, lo que los jóvenes oyen ahora. Miren ahí. Lo que estaba en lo pop en ese momento era este tipo de música. Entonces, el Sampío X dijo, no señor, no señor. Y eso de que están metiendo mujeres a cantar, no señor. ¿Por qué? Porque el coro era un ministerio. O sea, era un servicio y sigue siendo litúrgico real, y lo que hacía era ayudar, complementar el orden sacerdotal. Y el orden sacerdotal es masculino, es para hombre macho. Entonces las mujeres no podían eh, cantar. En 1955 ya se aceptan, eh, Pío XII, música sacra, acepta ya esto, ya por un gran paso, imagínense, estamos hablando de más de 50 años, pero todo lo que haga referencia a lo profano, y miren esto, y los artistas que no profesan la verdad de la fe, todo eso hay que sacarlo. ¿Cómo así? ¿Quién podía cantar y componer durante la liturgia? Aquellas personas que llevaban una piedad de vida que la gente la veía. Ah, lo que pasa es que para esta gran celebración del Día de los Padres eh, Padre Máximo Decidimos invitar a fulanito Que es de aquí del barrio Que él canta heavy Y que la gente lo conoce Entonces, ¿sabes? Para hacerlo como más más cercana a la gente No, señor Porque aunque él suene muy heavy la música Lo que la gente va a ver es que Pero bueno, ¿qué hay que buscar a ese muchacho cantando ahí? Y se escandaliza Y se saca del sentido solemne de la liturgia entonces, tienen que ser personas que den ejemplo de vida. En el 63, ¿verdad? Vaticano II, dice que debe darse educación de música litúrgica y de composición y de cantos, en particular a los niños, porque también los niños estaban siendo dejados de lado. En el 67, con música sacram, se le da más competencia a los... Eh, preferencia, perdón A los más competentes musicalmente Si ustedes ven aquí Aquí hay una barra Y aquí no Aquí los, los varones de las hembras Eran separados Pueden cantar hombres y mujeres Siempre y cuando las mujeres no se vieran Aquí no Por lo que habíamos dicho Por favor, saquen sus mentalidades feministas De aquí No, no de aquí, de la iglesia católica Miren si el, el ministerio era un servicio comparable al sacerdocio de Cristo, ¿Cristo era varón o hembra? ¿Es verdad? Me gustaría repetir algo que me dijo mi amigo Miguel aquí. Que hay muchas feministas que dicen que Dios puede ser mujer. Pero ninguna se atreve a decir el diablo puede ser mujer. ¿Por qué quieren que Dios sea mujer pero el diablo no? Porque es a conveniencia. Entonces, volviendo a este tema, ya en el 67 sí, podían estar mezclados esto, pero hace énfasis en los matrimonios. Lo que es profano no puede tocarse en el matrimonio. ¿Qué sucede hoy? Que mira, eh, hoy este es tu día, mi amor, le dicen a la novia, pide lo que tú quieras cantar. Ay, yo quiero que me toquen la de Twilight de entrada. No, oh, eso no pasa. ¿Quién no. dijo? Yo relajando. Yo quiero eh, que me canten por amor. Yo quiero que me toquen, yo no me la sé. So la, la de Aladino también, un mundo ideal. Qué lindo, todo eso es profano. La liturgia no es nada más misa. La Eucaristía es el centro, la cima y el culmen de, de la liturgia y de la vida cristiana. Pero la liturgia es los siete sacramentos, la liturgia de las horas y los sacramentales. Es mucha cosa. Y por lo tanto, el matrimonio no es el día de la novia. El matrimonio es un sacramento. Y hemos rayado en lo ridículo al querer hacer montones de... Diría yo, para pseudo liturgia, o sea, poner el crucifijo de, 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 de qué encuentro matrimonial, el rosario de los papás, la Biblia no sé qué cosa, la oración comunitaria, que yo he tenido que escuchar personas decir, a mí lo que más me gustó de ese matrimonio fue cuando la comunidad oró por ellos. ¿Saben por qué? Porque en ningún momento se les resaltó la importancia al sacramento porque estábamos todos ocupados en fijarnos en la, en la decoración, los adornos y toda la cosa. Pero lo importante, lo dejamos de lado. Y entonces apesta en los frutos que pueden dar ese sacramento. Y eden puede ser agrazones, pueden ser cosas amargas. Y bueno, yo no sabía que era así. Ese momento más importante de mi vida. Ese no es el momento más importante de tu vida. A los que están casados y los que se van a casar. No es ese. Pero es uno de ellos. Entonces el Padre, si dice que no, si el Padre dice que no, que no va a hacer eso, es un Padre odioso, yo no vuelvo a esa iglesia, me voy a otra donde sí me lo acepten. Sí, se le van los clientes. Porque nos hemos encargado de ser proselitistas, o sea, de llenar nuestra parroquia con gente que no tiene nada aquí y nada aquí. Sí, que vengan todos, pero vamos a darle formación. Ustedes son coros, ministerio de música, lo que sea, pero de la liturgia y deberían tener un papel importante en esos matrimonios. No necesariamente para tocarles, pero sí para asesorarlos. Porque la mayoría de la gente que viene a casarse por la iglesia es porque es más bonito. Ustedes lo saben. Mucha gente, es verdad que muchos lo hacen por convicción, pero muchos otros lo hacen porque es más bonito, porque quiero casarme de blanco. Ah, porque ella quiere que sea así. Y entonces destruimos la liturgia y la acción del sacerdocio de Cristo no es eficaz en ellos y ellos no han podido encontrarse con Dios porque aunque tienen la acción del Espíritu Santo esa gracia sacramental esa gracia de ese sacramento específico no está dando fruto porque no se habían preparado para que diera fruto pero bueno ya ese es otro tema y entonces en el 2003 Juan Pablo II dice hay que poner todo nuestro empeño en acrecentar el repertorio de composiciones que sean dignas de la altura de los misterios celebrados y al mismo tiempo adecuadas a la sensibilidad actual. Omar, oh, pero ya tú me sacaste 200 de las canciones que yo conozco y yo nada no más conozco 204. Eh, ¿Qué hacemos? Vamos a ponernos en esto. La arquidiócesis está haciendo un concurso y yo veo que nadie como se está acercando a eso. Ay, que no hay canto. ¿Y qué tú estás haciendo para que haya canto? Y sí hay canto. Hay dos mil años de historia de canto. ¿Y no hay canto en República Dominicana? Fíjate en México, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia. No hay canto ahí. ¿eh? No me canta
2: nunca un canto de un cantante cristiano.
1: No católico.
2: Claro.
1: Una de las preguntas que siempre me hacen en ese sentido, ¿y no es al mismo Dios que estamos cantando y alabando? Yo le digo, no, Señor, no es al mismo Dios. Porque el Dios de nosotros y nuestro Señor Jesucristo instituye los sacramentos y el de ellos no. Entonces, no es al mismo Dios que estamos hablando y al que le estamos escribiendo y cantando. También va lo del ejemplo válido que dijimos ahorita, vale ahora también, lo de la carne sacrificada a los ídolos. El mismo Papa Pablo VI en música sacran dice, los fieles también han de estar educados para unirse interiormente a lo que se canta. La formación que ustedes están recibiendo ahora no es para ustedes quedarse con eso trancado. Sino que tienen que compartirla. Que tienen que encargarse de poco a poco ir evangelizando. El coro o capilla musical o escola cantorum merece una atención especial por el ministerio litúrgico que desempeña. A él, aquí en el coro, le pertenece asegurar la justa interpretación de las partes que les corresponden según los distintos géneros de canto y promover la participación activa de los fieles en el canto. Todavía no estamos a ese nivel, pero según la, la liturgia, la música litúrgica, debe haber el director musical, pero debe haber del coro una persona que se encargue de mantener la relación entre la asamblea y el coro. Que sea siempre el que inicie el canto para que la gente le caiga atrás en ese tono, en lo, en lo que sea, que ustedes quieran que se cante. Entonces, deben ustedes todos ocuparse de que los fieles tengan una participación activa. No es cantar y punto, es cantar y ver si la gente está cantando. Si la gente no está cantando, hay que averiguar por qué no está cantando. Y no echarle la culpa a ellos. Porque si el Padre dice... El Señor esté con ustedes, el pueblo, aunque no sepa cantar, le cae atrás. O sea, que la culpa nunca va a ser del pueblo. Y como dicen en, en, en administración, el cliente siempre tiene la razón. Sí, pero como también hemos llenado la, la, los espacios de silencio antes de la liturgia con rosarios, con devociones, con novenas, entonces ya no hay espacio para ensayar nada. O sea que el trabajo es arduo, pero se puede. Y más, por ejemplo, que me he dado cuenta que ustedes tienen un sacerdote que sabe perfectamente todo esto. O sea, ustedes pudieran, los que son de aquí, ¿eh? ustedes pudieran, los de aquí, agarrar al Padre Máximo y decirle, vamos a revolucionar esto aquí y arreglar todo. Los que no tienen al Padre Máximo, que es mi caso y en el caso de nosotros, podemos acercarnos a nuestro sacerdote y preguntarle, ¿por qué le digo eso? Porque una vez di yo un taller de liturgia eucarística eh, y estaba el Padre Lucas de la parroquia Divino Niño como parte de la audiencia. Y ya tú sabes cómo se pone uno cuando uno ve un sacerdote ahí en el público. ...y que en un momento me levanta la mano... a ...hacerme una pregunta... ...aunque no me temblaron físicamente la pierna... ...espiritualmente... <risa> ...mi pierna espiritual verdad... ...tiembla... ...y el Padre me hace, me hace una pregunta ganchosa... ...Omar... ...¿qué tú piensas de esos cantos... ...en el momento de la consagración... ...que quieren meter de alabanza... ...cuando se, se tiene elevado... ...el cuerpo de Cristo y luego la sangre... ...y yo le dije... ...Padre, usted casi no sabe... Usted sabe más que yo, porque usted me lo pregunta a mí. No, yo quiero que tú me digas. Y yo, bueno, mire, lo que dice la iglesia, yo curándome, lo que dice la iglesia es que no. Y él, y él dijo en ese momento, yo sé que no, pero no ha valido que yo le diga a esta gente que no. Muchas veces el sacerdote permite los desórdenes que hacemos nosotros porque ya él se ha cansado de decirlo. ¿Cómo es que yo se lo voy a decir a esta gente? Y que si se lo digo, ahora se quillan. Ahora que me van a dejar la misa de nueve solo, Porque no quieren cantar, porque el Padre pelea. Y ustedes saben que es verdad. Que nosotros somos los causantes de mucha úlcera y gastritis en los sacerdotes. Y que el sacerdote tiene dos opciones con los desobedientes de nosotros. O se pone como un dictador a bajar raya, o se pone sumamente light y ay hagan lo que ustedes quieran mis hijos ya de verdad y no le damos opciones entonces continuando vemos en la estructura general de la Eucaristía en verde los cantos que son del propio de la misa o sea que cambia con la Eucaristía y entonces en azul los que son del ordinario de la misa hay otros que son que se cantan que normalmente tienen unas melodías específicas. Entonces, sí. No. Las del ordinario no cambian, porque están en toda la misa. Todas las misas del universo tienen estas oraciones fijas, que se cantan. Y es el Señor, ten piedad, el gloria, el credo, el santo y el cordero. Eso es lo ordinario, eso es lo que tiene la letra fija. Las del propio de la misa son las que cambian de acuerdo a la misa. En cuaresma tú canta una cosa, en la entrada, en el gradual aleluya, el ofertorio y la comunión, así en adviento, etcétera. Entonces, la que si ustedes van a componer letras nuevas es, obviamente, del propio, porque letra nueva no hay en el ordinario. Esa letra tan, en el ordinario sí se admitiría eh, melodías nuevas, interpretaciones nuevas. Omar. Oh, <ríe> Claro, claro. Hay un documento de estos que, que hemos estado viendo, esos cinco documentos, que dice, en música sacra, es el del 67, que en los momentos del, del propio de la misa, entrada, ofertorio, comunión, salida, pueden hacerse cantos, pero no basta con que sean eucarísticos, y lo dice así, entre comillas, no basta con que sean eucarísticos, sino que deben estar de acuerdo con la fiesta o el tiempo en el que se están cantando. Porque yo no puedo cantar cualquier cosa de entrada. ¿De qué me sirve a mí cantar ahora para pa el domingo eh, mañana, para este domingo 17, del tiempo ordinario, de qué me sirve a mí cantar que la, hay una fiesta, 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 si la liturgia de ese día no me habla de fiesta, fiesta, fiesta? Si no entendemos el sentido de la liturgia de la Palabra, primera lectura de Salmo, segunda lectura de Evangelio, siempre está la oración colecta. La oración colecta, ¿saben lo que es? No. La oración colecta es la primera oración que hace el sacerdote cuando dice, oremos, después de pedir perdón y alabar a Dios, el gloria. El padre dice, oremos, que todavía estamos de pie. Ese, esa oración se llama oración colecta, porque colecta recoge todas nuestras oraciones, para que Él, presidente, presidiendo la celebración, entonces las eleve a Dios Padre. La oración colecta siempre va a tener el sentido, el sentido de la liturgia de ese día, siempre. Por lo tanto, el coro debe conocer no solo las lecturas, sino el sentido de la liturgia para saber cuáles canciones va a ensayar o va a montar para el domingo. Por eso, como dice Juan Pablo II en el quirógrafo del 2003 No se puede dejar los cantos al arbitrio de las personas Sino que se necesita ensayo Que se necesita, se necesita organización Y que todo esto que se canta sea fruto de una formación litúrgica No dice una formación musical Formación litúrgica porque, como dicen también los documentos, solamente una persona verdaderamente imbuida, llena, empapada, permeada del census ecclesiae puede componer cantos que de verdad lleven lo que tiene que llevar la liturgia. ¿Qué es el census ecclesiae? Un sentido de iglesia. Miren, hay unos grados, o sea, hay maneras en las que la misa se canta. ...o se hace... ...las oraciones y las enseñanzas... ...es el sacerdote que le toca... ...no le toca al pueblo... ...el propio de la misa... ...le corresponde al coro... ...y el ordinario de la misa... ...a todo el mundo... ...a la congregación... ...obviamente... ...el propio de la misa... ...le corresponde al coro... ...dirigirlo... ...pero se supone que deben ser cantos... ...que la asamblea conozca... ...y claro... ...esto es de música Sacram... ...aquí nos ha dado un trabajo porque es del 67, y miren lo que dice. Estos son los grados en que se divide la Eucaristía. Primer grado, segundo y tercero. Y dice, música Sacram, que el primer grado, este de participación musical, canto, el primer grado siempre va a ser cantado. Siempre, incluso se puede hacer solo este cantado. Pero cuando se vaya a cantar el segundo y el tercer grado, tiene que ser porque el primero se está cantando. O sea, nosotros tenemos canto de entrada, comunión, aleluya, ofertorio, el piedad, el gloria, el cordero y el credo, y la oración de los fieles. Pero esto se canta solo si el sacerdote ya ha empezado a cantar con el saludo, la aclamación del evangelio, la oración sobre las ofrendas, el prefacio, el santo... ¿Qué ha pasado con nosotros? Muchas veces quizá por comodidad o por no fastidiarnos mucho, hemos invertido todo. ¿Cómo así? El Padre puede decir, en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo y nosotros cantamos esto. Pero lo que dice música Sacram es que esto se canta si ya el Padre ha empezado a cantar la misa. Claro, esto requiere un trabajo en conjunto, un trabajo comunitario porque hay veces que el Padre no canta porque no puede. Entonces son cosas, razones pastorales, motivos pastorales que deberían movernos a un trabajo más en conjunto. ¿Cuál es el idioma de los cantos litúrgicos? ¿En qué idioma debemos cantar? ¿Cómo deben ejecutarse adecuadamente? Latín. Y nunca con prisa. Ni como si fuera un espectáculo. Latín. Es lo que dice 1903, de Solicitudine. Música Sacre, dice latín, pero también tenemos que considerar las, las versiones del mundo, o sea, lo que está aconteciendo, y que también los cantos que no sean eh, litúrgicos se deben llevar a las devociones, a los ejercicios piadosos, porque no podemos eliminar los cantos religiosos. En el 63, el Vaticano II dice que es el latín el idioma oficial, pero se puede utilizar la lengua vernácula, o sea, el idioma propio de cada pueblo, según las directrices de la Conferencia de Obispos. Pablo VI, en música Sacram, dice lo mismo, llevándolo un poco más hacia nosotros, la Conferencia de Obispos. ¿Qué dijo la Conferencia de Obispos de nosotros?, en el número 323, el primer concilio plenario dominicano dijo que la lengua oficial de la liturgia es la castellana. Para que aquellos que forzamos el latín, no lo forcemos, pero que recordemos que el latín siempre es el idioma oficial de la liturgia en la iglesia. Y ya el quirógrafo de Juan Pablo II dice que sí, pero debe aceptarse música más moderna, con un espíritu litúrgico, de acuerdo a las directrices de la conferencia, pero también de acuerdo a las directrices de la iglesia. Esas, esas, Es todo esto que, que hemos visto. ¿Qué dice Pío XII? Ya casi, casi terminando. A propósito de todo esto de la música. Porque hay gente que va diciendo que la inspiración artística es libre, sin que sea lícito someterla a leyes y normas morales o religiosas. Hay gente que se agarra de ahí. Y no que la inspiración artística es libre. He oído y todavía lo escucho. Bueno, el Espíritu Santo me inspiró eso. Eso fue lo que yo sentí en ese momento que yo debía cantar. Y entonces el Espíritu que sopla en ti es un Espíritu distinto... ...del que está soplando en la iglesia durante dos mil años. Yo creo que el Espíritu que tiene la iglesia es el Espíritu Santo. El hombre destinado a alcanzar el fin último... Dios mismo debe en sus obras conformarse con el divino arquetipo y orientar en tal dirección todas sus facultades de alma y cuerpo ordenándolas hacia la consecución del fin. Y diría Juan Pablo II en su quirógrafo, el aspecto musical de las celebraciones litúrgicas no puede dejarse ni a la improvisación ni al arbitrio de las personas, como decíamos ahorita, sino que debe encomendarse a una dirección bien concertada, como si fuera un concierto bien dirigido, que todo caiga donde tiene que caer, respetando las normas y las competencias, como les dije ahorita, como fruto significativo de una adecuada formación litúrgica. Muchos caemos en eso. Yo siento en mi corazón que debemos hacer tal cosa, Usted no puede sentir en su corazón si usted no, de verdad no está poniendo su corazón en Cristo. Porque Cristo, el Espíritu, Dios, solamente va a inspirar aquello que ya ha inspirado. Y como diría San Juan de la Cruz, Dios no va a decir algo distinto ya de Jesucristo. Porque Jesucristo mismo, la persona, el acontecimiento de Cristo, es la palabra final del Padre. Él no va a decir una cosa distinta. No puede entonces... Cualquier, como dice el dominicano, quítame esta paja porque me da la gana ponerme a mí a cantar cosas que son ajenas a la liturgia porque yo así lo sentí. No se debe. Porque ese no es el espíritu. Preguntas. Ya con esto concluimos. Sí, 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 claro, lo ideal no es que metan todos los cantos de una misa nuevo, eso no es lo ideal, porque va a ser trabajoso, bueno puede ser que incluyan un canto nuevo, dos cantos nuevos y que ustedes lo repitan varias veces, obviamente no sería del, del propio de la misa, porque la misa va cambiando el sentido litúrgico, puede ser del ordinario y claro, aquellos cantos que sean del propio de la misa, ustedes pueden ensayarlos antes, sin problema. O buscar un canto, o componer un canto que, que sea sencillo. El mismo Juan Pablo II, me parece que es el que dice que todos ustedes están encargados de hacer composiciones verdaderamente litúrgicas. Pero no solo las que sean interpretadas por los mejores escola cantorum, sino también por los coros más modestos. De nada sirve que tengamos un coro de 80 voces si después ese canto, con tres voces, yo no lo puedo interpretar. Porque la idea es que la persona participe, no que se la luzca. Entonces, si sí, tú entras uno, dos canto nuevos, sí, puedes repetirlo seis meses, no importa, hasta que las personas se la aprendan y así entonces tú incluyes otro más y así ustedes mismos van desarrollando una especie de cantoral de la parroquia que la gente ya se sabe y que entonces en un momento dado ustedes ya pueden tener opciones para el santo opciones para el gloria opciones de comunión etcétera. más preguntas bueno pues si no hay más preguntas muchas gracias por su atención un aplauso a Jesucristo
0: Bueno, muchas gracias a Omar por, por su tiempo, y por compartir todo esto con nosotros. Quería que antes de terminar leyéramos este mensaje juntos. Es un mensaje que, que escribió Pablo VI después del concilio, Vaticano II. Vamos a leerlo juntos, tiene solo dos paginitas, pero así nos podemos mantener más concentrados en lo que dice. Es muy bonito el mensaje para todos nosotros que servimos en la, en la iglesia. Entonces dice así, a todos vosotros ahora, artistas que estáis prendados de la belleza y que trabajáis por ella, poetas y gentes de letras, pintores, escultores, arquitectos, músicos, hombres de teatro y cineastas, a todos vosotros la Iglesia del Concilio dice por nuestra voz, si sois los amigos del arte, sois, sois vuestros amigos. La Iglesia está aliada desde hace tiempo con vosotros. Vosotros habéis construido y decorado sus templos, celebrado sus dogmas, enriquecido su liturgia. Vosotros habéis ayudado a traducir su divino mensaje en la lengua de las formas y las figuras, convirtiendo en visible el mundo invisible. Hoy como ayer, la iglesia os necesita y se vuelve hacia nosotros. Ella os dice por nuestra voz. No permitáis que se rompa una alianza fecunda entre nosotros. No rehuséis poner vuestro talento al servicio de la verdad divina. No cerréis vuestro espíritu al soplo del Espíritu Santo. Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, es quien pone alegría en el corazón de los hombres. Es el fruto precioso que resiste la usura del tiempo, que une las generaciones y las hace comunicarse en la admiración, y todo ello por vuestras manos. Que estas manos sean puras y desinteresadas. Recordad que sois los guardianes de la belleza en el mundo, que esto baste para libertaros de placeres efímeros y sin verdadero valor, para que libraros de la búsqueda de expresiones extrañas o desagradables. Sed siempre y en todo lugar dignos de vuestro ideal y seréis dignos de la Iglesia, que por nuestra voz os dirige en este día su mensaje de amistad, de salvación. De gracia y de bendición. Amén. Wow, eso casi sí, parece como si fuera palabra bueno, divina, porque en realidad es, es es hermoso el mensaje y nos recuerda todo lo que hemos hablado, lo que hacemos. O sea, el, el no hacerlo por una por una satisfacción efímera, como dice, sino enfocarnos en hacerlo porque es, es el, junto al mensaje de nuestra iglesia simplemente embellecerlo y llevarlo entonces por medio de la música. Algunas referencias que pueden visitar también para, de cancioneros, donde pueden encontrar cantos litúrgicos. Esas, esos tres primeros libros que se ven ahí están en, en latín y son cantos gregorianos, escritos en, en el tetragrama que le enseñaba al principio. Eh, pero de ahí se puede sacar mucha, mucha música para arreglarla, tipo como el Ubicaritas que vimos, traerla a este tiempo, era traducirla también. Pueden buscar ahí, son libros que recomienda la iglesia. Está el libro del salmista, también buenísimo, que ese fue un libro que me, me lo conocí a través de Omar, que tiene todos los responsorios de los salmos dominicales y también el, la estrofa cantada, o sea, tiene, tiene la partitura y también se puede encontrar el audio en, en internet. Si, lo, si no saben leer y eso, también puede aparecer el, el audio del responsorio y, del, y de la estrofa. También está, en el libro del salmista también está la aleluya y el tracto y la aclamación, o sea, cuando toca, ¿verdad? O sea, cuando no toca la aleluya también está solo el tracto, que también le puede dar una idea de, de, de una melodía para cantarlo. Esos dos últimos son cancioneros aprobados por obispos de aquí, de nuestro país, el Cantemos Nuestra Fe y el Cancionero Litúrgico Dominicano. El Cantemos Nuestra Fe todavía lo venden en amigo del Hogar, eh, bueno, sí que siempre o sea, Haciendo la observación De que al ver un canto Inclusive estando ahí Recuerden lo que se ha dicho en el taller O sea, puede ser que haya alguno Que se haya escapado, ¿verdad? Y no, y no cumpla, digamos Con algún momento de la liturgia. Pero en general, o sea Todos, casi todos Pues sí, sí cumplen Ups, ya esa parte la vimos Ok, bueno Hemos terminado Muchas gracias eh, Estamos a la orden para cualquier cosa
2: a los que tengan curiosidad de revisar el misal... ...ya les hemos dicho, está siempre en misal... ...es el que está encima del altar. Pero tenemos otro libro... ...que es el libro de la sede... ...que también es buena vez de revisarlo. Pero quería decirles, fíjense lo que hemos dicho... ...de las letras que son litúrgicas. En el libro de la sede casi todos los domingos o según las fiestas de los santos hay muchas formas de hacer el rito penitencial ¿Eh? pero siempre aparece Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad es gloria ya hemos dicho solo hay ese en los prefacios hay un montón de prefacios, según los tiempos litúrgicos, según la fiesta de santos que se está celebrando, el del tiempo ordinario, pero siempre acaba con la misma letra, el santo. Varía El prefacio varía muchísimo, pero el santo se mantiene en todos los prefacios mismo. Las letras de la consagración, hay cuatro cánones. Y en el último misar hay también lo que se llama de, de misa de niños, de diversas circunstancias. O sea, además de los cuatro, hay cinco o seis más cánones. Pero, aunque cambian el canon, las distintas enunciaciones que se van haciendo, se mantiene firme la letra de la consagración. En todos los cánones, la consagración del pan y la consagración del vino son la misma, el mismo texto. Y es por Cristo con él y en él. Es el mismo texto. En todos los cánones. El Cordero de Dios es el mismo. O sea, esas son letras litúrgicas. ¿Eh? Eso es importante darnos cuenta. Si tienen la curiosidad de ir y ver el misal, verán cómo es verdad lo que yo les digo. Y eso es lo que la iglesia quiere no es que a mí pues me da la gana y invento yo me he encontrado escuchando la radio incluso sacerdotes que por improvisar y por no llevar cuidado en la preparación de esa celebración que están dando por radio o por televisión y que por lo tanto se supone que llega más gente dicen hasta errores ...teológicos... ...por inventar ellos cosas... ...en lugar de seguir... ...lo que dice el libro de la sede... ...o el misal, ...dicen hasta errores teológicos... ...y a veces garrafales... ¿eh? ...yo suelo llevar siempre... ...el canal de la iglesia... ...en mi carro... ...y a veces voy oyendo... E inventan en el cano... ...y a veces inventan cosas que están en contra del evangelio no nos trata de inventarnos hay que llevar mucho cuidado eso está construido por técnicos eso lo han dicho técnicos que saben más que yo y más que tú y más que aquel de sagrada escritura, de liturgia de, de dogmática de, de cristología y entonces yo no me puedo poner a inventar ahí cualquier cosa. Bien, damos la bendición. Agradecemos mucho a los que nos han traído y han ido incentivando este rato de formación de este día que Dios les bendiga y les pague y les incremente ese espíritu de mejorar nuestra liturgia en el canto. Y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda
0: sobre nosotros. Buenas tardes a todos.